0: 欢迎您跟我一同走进心中的歌。每一个人一出生都是一张白纸，随着父母亲的教导、环境的影响和人与人之间的关系，孩子不论在身量和理智、心智上不断的增长。相信在我的听众朋友当中，有不少人是父母亲，特别是做妈妈的。你们还记得你们的小孩子出生的时候是怎么样的吗？哎，对，肯定很可爱，很多人喜欢，是不是？我相信你也很清楚记得你自己的孩子是在什么样的环境长大的呢？他有没有学习跟人与人之间的沟通、礼貌？孩子还小的时候，做父母亲的有没有教导他们？耐心地陪伴他们，还是丢给婆婆、爷爷奶奶去照顾？通常老人家带孩子的时候，都是容易宠坏他们的。最好就是父母亲自己带孩子。我回想起自己的经验，我们结了婚，多数在外国工作。我父母的家呢是在香港，时不时回到香港探望他们。而在1997年。当许多人决定要离开香港的时候，我们却回到香港。那时候我在教会的中学任职，当时我就想，是时候我们要一个孩子。如果再迟的话，担心就没有了，没有机会会生孩子了。因此呢，我们夫妇俩就讨论：好吧，那我们就交托给上帝。如果上帝给我们的孩子，我们肯定会乐意接受。如果不给的话也没所谓了，反正我们就交托给上帝，信靠他的旨意是最好的。因为那时候啊，我们已经结婚了九年了，之前还没有打算要孩子，就想现在是时候了。于是，当我们祷告的时候，真的很快，上帝就赐给我们我怀孕了。但是没有很多人知道，因为我的肚子到五个月都没有显出来。我还是照常工作，也没有什么的身体反应，没有什么不舒服，一样的能吃能睡。我工作的办公室啊是要走到六楼，没有电梯哦。每天这样子爬楼梯，可能就是这样帮助我的身体很健康。怀孕的时候没有什么不舒服的感觉。我告诉你啊，直到我生的两天前呢，我还照常的爬楼梯上我的办公室。在六楼上上下下，那你知道我每天都有相当的运动量，哎，肚子开始大了。大家猜一猜，我是顺产还是难产？对，顺产。但是过程中有一点意外，就是可能我每天上上下下爬楼梯的运动，使得我的胎盘啊贴在胎里面就非常的紧。孩子生出来之后，胎盘没有出。接生的护士努力了半个小时，胎盘还是没有出来。于是医生就决定把我推到手术室，把那个口割大一点，然后用手把胎盆拿出来。当时我流了不少的血，一点反应就是有点发烧，而在医院里休息了两天就没事了，可以出院了。朋友。如果你是父母亲的话，你记得你的小孩子出世的时候是什么颜色吗？我还记得我的孩子啊，他是粉红色的，眼睛大大，小脸圆圆。他一出世的时候，护士没有马上把他交给我抱一抱，因为他们正忙着帮我拿那个胎盆出来，他们就把他清理包好，放在婴儿床上。当我被运送到手术室的时候，我看见我的女儿，印象特别深，好像正在探索这个世界，这个陌生的新的环境，这个第一眼看上去啊，就永远印在我的脑海里，好像一幅永远不会泯灭的美丽的图像，在我脑海中。当时我就对上帝说：“我的主啊，感谢你。”请教导我怎么样养好、教好我的孩子。从今以后，为人父母是一条负有重大责任的路。以后怎么样教导这个孩子，让他成为什么样的人，这完全是掌握在我和我丈夫的手中啊
1: 。在一个美丽。
0: 首《母亲的心愿》是我自己写的一个经历吧，在我之前的节目中，我已经播过了，好像是两次了。那今天当我提起我的家人的时候，特别是我女儿的时候，我还是觉得这首歌是很适合分享我的心声。这是在我女儿十八岁的时候离开家要读大学之前，有感而发写出来的一首歌。不知道大家有没有这样的同感？当孩子出生之后，你心里是怎么样想的呢？你对孩子的期望又是什么呢？你要将孩子教养成一位自私自利的、以自我为中心的人，还是成为一位舍己的、凡是为他人着想的、助人为乐的人呢？这都是在你的掌握之中的。孩子由出生。甚至胎教到十四 岁， 这是一个关键年 龄， 一个一个吸收知识跟造就品格的时 段， 你一定要把握 好， 珍惜这一段时间的孩子教 育， 千万不要放 松， 要不厌耐烦的陪伴教 导， 经常跟他聊天沟 通， 千万不要随便的将他交给保姆或者是奶奶、爷爷、婆婆、公公来照顾。当然，老人家很乐意帮你照顾孩子，有机会给孩子跟他们聊聊啊，玩一玩，给他们照顾一下，这是没问题的。但是不能长期的把孩子丢给他们，我们要亲自教养我们的孩童，走正路，到老都不偏离。这是圣经教导我们的。我还记得，当我们的女儿晶晶可能三岁半嘛。我们在建一个挺大的房子，孩子爸爸就叫他帮忙搬这些木头啊。他能够搬的、能够拿得动的，就让他拿。啊，他很乐意、很开心的去帮忙。家务也是，我叫他帮忙扫地、帮忙清理桌子、帮忙擦桌子，他也学会做。甚至炒菜，站在一个矮的椅子上，他就可以。学着炒菜，他很喜欢炒菜。到今天呢、啊，他都很喜欢做菜啊，炒菜啊，做饭吃的。现在在家里晚餐，有时候他做，有时候我做，因为我要陪伴我的父母亲，就在香港和美国两边走。在二零二零年呢，我待在香港的最长时间六个月了，因为新冠状病毒的原因嘛。买了两次机票要飞回美国，但是都被取消。最后一次，不同的航空公司就顺利的回到美国。每一次我到美国与家人在一起去教会，许多教会里的弟兄姐妹呢都跟我说：“你的女儿真的是非常棒啊！她在教会帮助教会的音响操作，之后又帮助收拾这些。”电线啊，麦克风啊，仪器啊，搬搬抬抬啊，他都乐意去做去帮忙。因此呢，很多人就看在眼里，很欣赏这位年轻的女孩子这样帮忙教会、帮忙社区的工作。那一天聚完会之后，牧师对我说：“我很谢谢你教导你的女儿这么乖，我们都很欣赏她为教会所做的一切。” 啊， 我说哪里哪 里， 这是应该的 啊， 当然是这样说 了， 但是甜在心里 呀， 你知道 吗？ 关于教养孩 子， 我很谢谢我的丈夫的努 力， 他的功劳很 大， 更要感谢天父上帝给我们教养孩子的指南。现在孩子已经成人 了， 二十岁 了， 他在读大 学， 我就不能够一一的盯着 他， 告诉他怎么样做了。因为他有自尊心，不像小孩子那样需要妈妈管着，说多了就嫌你唠叨了。所以我也在学习怎么样做一个成年人孩子的妈妈。这次我回来，我发觉啊，我女儿晶晶没有像以前喜欢做运动。我说怎么了？你以前经常做运动的，甚至在家里面，你垫一个垫子就可以做 sit up 啊。或者蹦跳、伸展等等的运动啊，为什么现在没有看见你做了？他不出声。后来他说，可能压力吧。我说，运动可以减压的。那我和我丈夫经常做运动，打不同的球类。昨天我女儿不用上学，也不用做工，在前一天晚上，我就去她的房间，我说，明天你跟我们一起去打球吧，去做运动。好吗？他说好啊，他答应了。哎，我很开心。如果我当天才邀请他去做的话，他多数不会去，因为给他一点时间、一点空间，他觉得我在尊重他。预先提早一天晚上邀请他，他答应了之后，第二天他就不能食言。结果第二天我们一起去打球做运动。我就赞他，一直的赞扬他，说：“哇，你比我打得好很多啊！”以这样来鼓励他，希望他以后经常跟我们一起去打球做运动。每一次我回到家人身边的时候，我在祷告中求上帝帮助我成为一个好妻子、好母亲。怎么样好呢？就是懂得用智慧来去管理心态，锻炼耐心、爱心、宽容的心。赞扬的口，鼓励的精神，多讲正面鼓励、赞扬的话，这是很重要。对婚姻生活和与儿女们的沟通相处都是很重要的。要充分的认识自己，知道自己的定位、责任。我就是一位妻子，一位母亲，我就要做好一位妻子跟母亲所要做的本分。圣经箴言四章二十三节说。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。因此，人的能力呢，是来自于心，用心。心不在焉，就无法使出能力。这里说一生的果效是由心发出，这是一个非常的重点。当然，大家都知道，心情好是就顺，心不正。携就入，这是我的一位朋友所分享的一句话。当我们的心认定自己要做好一个妻子，或者做好一个母亲，我们就要认识这个定位的意义。比如说，我做一个妻子，我不能够做头。圣经告诉我们呢、啊，丈夫是头，妻子是一位帮助者，是协助他的。如果一家里面有两个头，那肯定很多纠纷，对不对？一个说我说了算啊，我说的还是理由，你要听我的。那另外一个说你这个我不能接受，我说的才对啊，你要听我的。这样下去的话，你可以想象，为什么现在这么多婚姻都失败了，就是因为家里夫妻俩都是头，都很逞强，要对方听自己的。又或者有一方不忠，或者两方都不忠，而多数的离婚案呢，就是外遇，都是由第三者所引起的。而你的婚姻是否成功，会直接影响到你的下一代。有问题的孩子，多数是来自于有婚姻问题的家庭。作为一个母亲，我的着重点是在孩子身上。而不是事业、工作或者生意上。曾经有一段时间，我自己没有把好关，对自己的心没有管理好，做事不计后果，于是引致有错误的选择。因为朋友邀请，很热诚的邀请，那我就听他们劝了，就加入他们做一些生意啊，呃，所谓的直销或者是传销。这样的生意，当时我被这些东西充斥着头脑，就忽略了孩子。幸亏女儿喜欢爸爸陪伴，在这过程中哦，我看不清自己要什么。其实我也不缺啊，我为什么这么贪心呢？的确，好像一个罪恶的势力在诱惑我。我开始做这些生意的时候都比较成功，其中有一个公司。我一开始做，两个星期之内我就赚了四千美金，哇！当时就是很开心哦，觉得哦，可能这是上帝所给我的，这是上帝要我做的。但是后来我才反省自己，我觉醒了，认识到这根本不是上帝的旨意，因为我没有平安，没有喜乐，整天想着的都是要赚钱，要在世界上成功。得到公司的赞扬，许多人羡慕。我后来发现，这根本不是上帝来的。很明显，这个是魔鬼撒旦要我做的。因为当时我整个人陷进去的时候啊，我根本是没有时间亲近上帝和祷告。在那个环境中，我已经看不清自己，我几乎找不回自己啊！我的心被蒙蔽了。跟人家谈的都是这个生意呀、啊，赚钱呐、啊，怎么样得利益呀、啊，跟上帝的旨意是完全违背的。但是当时我真的没有知觉，没有认识到这不该是我做的事啊。为什么我会堕落到如此的地步呢？因为我的心远离了对上帝的追求。不是说赚钱做生意是违背的事，我不是这个意思，但是。对我自己的经验来说，我是失落了，我违背了上帝当初对我的呼召。后来我看到在圣经彼得前书二章十一节这句话说：“我劝你们要境界肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。”就是啊，我觉得当时就是这些私欲，使得我整个人就是与鬼魔征战一样。心里没有平安。后来我觉醒了，感谢上帝帮助我完全脱离这些捆绑。我我觉得这个是真的是一个捆绑。有时候我回想过去所做的，可以说是累人累己，真的觉得很后悔。可能许多朋友都了解这些多层次的企业方式啊，是最顶的，赚最多钱。那你下边的人呢，就拼命的努力，花很多时间去扩大你的网络和人脉。但是你赚了钱呢，那你上面的人赚的更多。你的一切的努力，花的一切的时间，都双手的将这些金钱捧给你上面的人了。我记得当时跟香港的一位姐妹，她是挺有钱的一位姐妹，做过酒店企业的董事长。我跟他分享产品、分享这个企业的时候，他对我说：“对不起，我绝对不会用，也不会买那些多层次的企业的产品，我不会支持这些企业的。当然，除了有一些不合法，那大多数这些企业都是合法。做这些企业成功的人士大有人在，我们也不应该去论断。但是，对我自己来说。”我真正不适合做这些，因为我每一次做这些的时候，虽然是有一定的成功啊，比其他人都做的不错啊，但是心里没有平安喜乐。那我做这干嘛？可能其他人没有这样感觉，但是我有这样感觉。我每一次碰这些东西的时候都没有平安喜乐，那这对我有什么意义？就算赚的全世界。赔上自己的平安喜乐有什么意义呢？后来我终于明白，我有我自己的定位。上帝曾经呼召我成为他的工人，那我就要履行这个使命，这个呼召，不要偏左右，因为我是属于他的。他在我的人生中有一定的计划，如果我偏离了这个计划，这个呼召。我当然是没有喜乐平安啦，我的人生当然活不出任何意义、喜乐平安啦，因为我违背了那位至高者所呼召我的原意，违背了他的职业生活。所以，当我反省这一切过程经历，我学会了更加认识自己。我记得当时我加入了一个广告公司，是互联网的广告公司，我还叫我的丈夫加入一起做，那那时候也挺成功哦，我们也赚了不少的美金。但是我现在想起来啊，当时我们所谈的、所做的这些怎么样赚钱呢、啊？想的都是利益啊等等这些东西啊，会影响我们的孩子。甚至影响到他将来的人生发展和定位。后来有一次，我们一家三口在聚会的时候，我就分享了这些事。我说：“从今以后，我们再也不会踏足于这些，参与这些事，因为这不是上帝对我们的旨意。”我说的是我们自己，我们一家可能有其他的弟兄姐妹，这是他们的终身事业，是他们养生的事业。那他们是他们，我们不要论断。我说的是我自己，我深深相信上帝给我的呼召。我现在所做的，我很喜欢。我有喜乐，有平安，有更多时间与他亲近，认识上帝，也有更多的时间跟家人在一起。没有天就没有地，没有他就没有今天的我。我要将一切的荣耀感恩。都献给这位创造我、引领我、教导我的上帝，我的天父
1: ，我生命的主宰。主耶稣，我愿跟从你，任何遭遇都不及。你往何处，我必追随，我定一。要跟从你，主耶稣，我要跟从你。你替我留学设计，虽然众人都厌弃你，我始终要跟从你
0: 。我要跟从你这首诗歌。也是我特别喜爱的，作者是 Peter Philip b i l l h o r n 彼得· o r n 先生呢是在1862年出世的，是一位美国人。他的父亲在他七岁时就去世了，留下他母亲和他兄弟过着挺艰难的日子。而在他十几岁的时候，还经历过一次差不多被溺死的经历，所以他很感恩。觉得是上帝救了他，使他在年轻的人生中决心跟从主，将自己一生交托给上帝。十九岁，他就受洗加入了教会，成为基督徒。发觉自己有音乐的恩赐，他开始学习在音乐方面的侍奉，也在音乐方面做训练。同时呢，一边开始受神学教育，一边参与讲道的工作。后来，他全时间奉献自己做传道和音乐布道的工作，去了许多地方。他甚至去到英国和其他外国地方传扬上帝的信息。为了更方便周游列国做布道的工作，彪汉先生发明了一个能够携带着的风琴，来协助在布道会的时候能够游音乐节目。这个风情只有十六磅重。而且呢，在1887年，他开始大量制作这个风琴，以及这产品啊，很快就流行到全球，祝福许多教会和民众。你可以想象哈、啊，在那个时候没有收音机，没有电视，也没有媒体，更谈不上互联网。那个时期，这个小乐器风情是多么得到大众的喜爱和需求。彼得·比尔罕先生一生中写了大概二千首圣诗和福音诗歌，许多圣诗历久常新，流行到今天。朋友，当你在欣赏《我要跟从你》这首诗歌的时候，我希望这首诗歌也成为你的心愿和你的祷告。当我们跟从主耶稣的时候，我们的人生成为一种最美的祝福。愿上帝的爱与你同在。我们下次走进心中的歌节目中再会吧
1: 。世道崎岖，漫不经心，犹如苦海令人迷。我主早已行过此路，我乐意要跟从你。主耶。你，你替我留学设计，虽然众人都厌弃你，我始终要跟从。